0: Era el 30 de octubre de 1938. Estados Unidos de Norteamérica se encontraba descansando en una tranquila tarde de domingo escuchando la radio. El programa de radio de Orson Welles estaba presentando la famosa obra La Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Welles. Orson, con su profunda voz, era un extraordinario actor. Y mientras se presentaba esta obra, se escuchaban efectos de sonido que parecían muy reales. Estaba siendo presentado en una estructura general de un documental, con reporteros describiendo el aterrizaje de marcianos en la ciudad de Nueva York. Y describiendo estos monstruos extraterrestres en platillos voladores, era sencillamente aterrador. Al terminar esta programación radial, aquel 30 de octubre de 1938, Orson anunció a su audiencia que eso había sido una dramatización de la novela de ficción científica llamada La Guerra de los Mundos. Bienvenidos a nuestro séptimo estudio de Descubriendo las profecías. vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. Cuando él narraba, esta obra, su voz se llenaba con expresión patética y con todo el poder de dramatización que pudiera reunir, él lo describía como si fuese todo verdadero. Él comentaba sobre luces de láser centellantes saliendo de los discos voladores, matando a miles de personas. Decía que el ejército de los Estados Unidos era incapaz de arreglárselas con los gases venenosos y explosiones nucleares saliendo de los platillos voladores. Una y otra vez se describían estas aterradoras escenas. El problema era que había traído el terror a millones de corazones americanos. Los auditores pensaban que lo que estaba diciendo en la radio, en realidad estaba sucediendo. Un hombre miró a través de su ventana y dijo, yo puedo verlos. Los puedo ver brillar en el cielo. Si yo veo los platillos voladores, lo veo. Otros se cubrían el rostro y sus bocas con toallas creyendo firmemente estar siendo atacados con gases venenosos. Algunas personas abandonaban sus casas y departamentos apresuradamente. Una señora miró por su ventana y dijo, ellos están llegando ellos se aproximan a mi casa. De hecho, aquella noche, un sinnúmero de personas llamó a sus amigos diciendo, ellos están arrebatando nuestras vidas. Al día siguiente, los titulares de los periódicos no solamente mostraban que las personas comunes y corrientes habían sido engañadas, sino que también muchos científicos. Estos fueron los titulares de los prestigiosos periódicos y prensas de aquel entonces en Nueva York. El falso programa radial de guerra exalta el terror a través de todos los Estados Unidos. Los americanos pensaban que fuerzas del espacio exterior podrían venir a la Tierra, fuerzas muy poderosas superiores a las de este planeta. ¿Por qué crees que los programas de ciencia ficción en la televisión tienen tanta audiencia? Es porque detrás de sus mentes las personas tienen la idea que criaturas de otros planetas invadirán este planeta. Cuando miras el cielo y las estrellas, te preguntas si habrá vida en otros planetas y si esos seres serán buenos o malos. ¿Podrá ser que Satanás sepa el histórico y grandioso evento de la segunda venida de Cristo. Y podría ser que Satanás quiera engañar a las multitudes y simular la segunda venida antes de que Cristo regrese a esta tierra. Y de esta forma millones y millones de personas sean engañadas por un ser de un brillo y reflejo deslumbrante. Notemos los títulos de revistas mundialmente conocidas. Guerra intergaláctica, la tierra como el campo de batalla, invasión de naves estelares, esto es lo que nuestros niños reciben como aprendizaje. Forzados a escoger un nuevo hogar, la legión de las serpientes aladas ha seleccionado este planeta. ¿Se recuerdan lo que sucedió en el huerto de Edén? Satanás tentó a Adán y a Eva a través de una serpiente. Satanás ha engañado a religiones paganas como a las de las culturas egipcias y todavía con su civilización tan avanzada con la idea que si las cosas se ponían difíciles, la serpiente alada vendría a ser su dios. Satanás sedujo a los aztecas con esta misma filosofía. Inclusive, esta cultura azteca ofrecía adolescentes y bebés recién nacidos como sacrificios humanos al Dios, la serpiente alada. El engaño del maligno ha tenido un éxito absoluto que hoy en día, en medio de discos voladores, esta idea de que Cristo volverá a la tierra en un platillo volador y ellos mismos se denominan la religión de las serpientes Aladas. Satanás está expandiendo en forma tranquila, pero segura, la idea de que estos poderes extraterrestres son buenos y que Cristo vendrá en uno de estos deslumbrantes discos voladores para establecer su reino eterno en este planeta. Este engaño está predicho en Mateo 24:24. 24. Recordemos que nuestro Señor Jesús no dijo que tal vez sucederían estos acontecimientos, sino que lo afirmó categóricamente. Nos advierte que estemos atentos, porque engañarán aún a los escogidos. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no les creáis. Apocalipsis 12.12 12 nos advierte, ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué tal si yo gritase bien alto y dijese, Cristo está en San Francisco? Está caminando por las calles, alcanzando con sus manos a la gente. Él ha regresado, vengan a saludar a Cristo. Él está pronunciando las palabras del sermón del monte. Miles de personas vienen a él. Ellos están siendo sanados de cáncer y del sida y de la ceguera. Vengan a Cristo. ¿Deberías ir a él? ¿El diablo puede hacer milagros? Sí, él puede hacer enfermar a una persona y luego sanarla con la intención de engañar. Si estudiamos detenidamente la Biblia y los profetas, podremos entender claramente cómo volverá Cristo a la tierra. Así jamás seremos engañados. Jesús nos dice en Juan 14, 1, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Nosotros miramos alrededor del mundo y vemos guerras, conflictos raciales, hambruna, inmoralidades, terremotos, tragedias y decepciones por doquier. Pero nuestro amoroso Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. La Biblia dice en Apocalipsis 1.7, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuándo le verán? ¿Otra vez cuando venga? La Biblia dice que todo ojo le verá. Esta no es una venida secreta. No es un evento escondido, solo para algunos pocos privilegiados. En Mateo 24, 30, podemos leer, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Satanás puede aparecer como un ser deslumbrante y brillante en Chicago, en París o Santiago. Puede aparecer como un ángel resplandeciente, como la Biblia menciona, que puede transformarse en un ángel de luz. Pero jamás podrá imitar la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, así como todos los detalles que la Biblia menciona. Existen cinco características para la venida de Cristo que es necesario que sepas. Número uno es literal. Significa que es real. Es un evento actual que ocurrirá en un tiempo y momento definido. Número dos es visible porque es brillante. Ocurre desde los cielos en forma de relámpagos y así todos lo pueden ver. Será algo espectacular jamás antes visto. Número tres Es audible. No sólo le verá todo ojo, sino que según Tesalonicenses 4.16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, de Dios. En primera de Corintios 15, del 51 al 53, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta. Así es, la segunda venida de Cristo no será secreta ni silenciosa. Número 4 es un evento en el que habrá resurrección. En primera de Tesalonicenses 4, 16, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos que resuciten en ese grandioso momento serán los fieles de toda nación y de cada generación. Desde Adán y Eva, Satanás jamás podrá imitar tal situación. Número 5. Es un evento de elevación. Primera de Tesalonicenses 4.17 dice, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. De tal manera que recibiremos al Señor en el aire. Amigos, les diré que la muerte no es el fin de todo. Cristo fue a la tumba y salió victorioso sobre la muerte. Él es el creador de la vida, quien tornó la tumba en un túnel. Jesús resucitando a Lázaro de la muerte es la prueba absoluta de que todos los que aman a Jesús serán resucitados cuando vuelva otra vez. Cuando Cristo regrese, las sepulturas se abrirán y la muerte saldrá. Y esposos, esposas que habían permanecido largamente separados por la muerte se abrazarán y besarán otra vez. Niños resurgirán de las frías tumbas y volverán a abrazar a sus padres y familiares y se integrarán a sus cálidos hogares nuevamente. Amigo, te diré una cosa. Puedes perder una fiesta, un avión, un autobús, un taxi, un tren, pero si te pierdes este evento, la segunda venida de Cristo no habrá otra vez. Señoras y señores, si te pierdes, este extraordinario evento lo perderás para siempre. No hay una segunda oportunidad. La Biblia dice que cuando Cristo vuelva, habrá un terremoto tan grande cual nunca ha sido visto, que desde los hombres han estado sobre la tierra. Existirán dos reacciones diferentes cuando venga Cristo. Los justos dirán, «He aquí, este es nuestro Dios» le hemos esperado y nos salvará. Y los impíos, que dirán? Escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Si somos fieles al Señor, Jesús nos ayudará a permanecer. No seremos engañados por Satanás. Mateo 13, el 49 dice, así será el fin. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entre tanto los malos ven la venida de Cristo, ellos ven moviéndose los edificios y las ciudades en llamas. Ellos miran las escenas aterrorizados. No quisieron dar sus vidas a Jesús. Vivieron sus vidas llenas de pecado. Se intentan ocultar y corren llenos de pavor. Jesús intentó salvarle muchísimas veces. Más de alguna vez el Señor les tocó las espaldas. Jesús les habló varias veces a través de su Santo Espíritu para convencerlos de su maldad. El amor de Dios no pudo traerlos al cielo. Jesús hubiera querido llevar a todos, absolutamente a todos, hacia el cielo. Si se llevase a todo el mundo al cielo, alguien podría comenzar el pecado de nuevo y el cielo podría ser arruinado. La única manera que tú puedes obtener el cielo es sólo si tú le rindes culto allá. Si tú quieres hacer de Cristo tu maestro aquí, si así tú lo decides, Él te sentará en su trono de vida. Podrás hacer de Él tu maestro allá arriba en el cielo. El amor de Dios no puede traer a todos al cielo, porque si ellos pudiesen estar en el cielo, nosotros tendríamos las mismas batallas las mismas autosuficiencias, las mismas lujurias y las mismas codicias. Jesús nos invita diciendo, «Ven a mí, yo te doy la oportunidad de ser salvo y de vivir en el cielo. No importa el pecado horrible que hayas cometido, yo te perdono, dice Jesús, yo puedo alcanzarte y tocarte ahora mismo» pero no quiero salvarte contra tu propia voluntad. Querido amigo o amiga, ¿hay algún mal hábito que deseas dejar en el altar de Dios? ¿Quieres confesar algún pecado que existe en tu vida? Inclina tu rostro y di Dios que estás en los cielos. Yo siento que estamos casi en el fin. Yo deseo estar listo cuando tú vengas. Yo deseo estar preparado e ir contigo al cielo cuando tú vengas. Señor, tú me amas muchísimo, suficiente como para morir por mí. Tú deseas que yo esté en el cielo. Señor, yo deseo estar allí contigo para siempre. Estamos en el fin de los tiempos. ¿Por qué no abres tu corazón a Jesús en esta hora? ¿Deseas hacerlo? Dios está deseoso que eso sea una realidad. Si quieres aprender más de la Biblia, si quieres que oremos por ti, si tienes alguna pregunta bíblica, alguna lucha, escríbenos que estaremos allí para servirte. Gracias te damos Dios, porque nos has dejado en tu palabra el camino y las medidas correctas de ese gran acontecimiento para no ser engañados por el enemigo. Permite que estemos conectados contigo para que, en ese tiempo que es inminente, nosotros podamos estar de parte de aquellos que vivirán con Jesús para siempre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.